1: 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네
0: 안녕하세요 예,
1: 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까 성일종 의원입니다 예,
1: 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 차별은 짧은 문자 50원 기문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 50.29% 최종 투표율 그래서 이재명 경기도지사가 민주당의 20대 대통령 후보로 확정이 됐는데 아, 논란이 다시 이제 터져나오고 있습니다. 이게 유효표, 무효표 논란 때문에 그런 건데요. 정세균, 김두관 후보가 사퇴함으로 해서 이거를 무효표로 처리했기 때문에 50.29%가 나왔다. 이게 이낙연 후보 캠프의 주장이고, 그렇지 않았으면 49%가 나왔을 것이다. 그러면 이제 결선에 가야 되는 건데, 이걸 이제기서를 오늘 제출하겠다. 네, 이게 어제 성명서의 내용이었고요. 그렇습니다. 야 상당히 혼란스럽게 될 수도 있을 것 같은데 어떻게 네. 보십니까?
2: 뭐 이낙연 후보 측으로서는 뭐 경선 불복 아니냐라고 하는 비판을 감수하면서 이제 건곤 일척의 승부수를 던지는 것이라고 생각이 듭니다만 어, 굉장히 이례적인 일이죠. 저희 당의 당헌과 당규에 보면. 국회의원 선거나 지방선거 경선에서 이의를 제기하거나 재심을 신청하거나 하는 그 절차는 규정되어 있는데 대통령 후보 경선에 이의 제기 절차는 따로 규정되어 있지 않습니다. 어. 그만큼 대통령 후보 경선이라고 하는 것이 거도의 정치이고 따라서 그 룰과 관련된 사소한 시비를 뭐 재심하거나 이의 신청하거나 할 않을 거다 어. 뭐 이런 생각들 때문에 따로 절차가 규정되어 있지 않습니다. 그런데 그 당규 해석상의 이론의 여지는 없는 것으로 보입니다. 저희 대통령 후보 선출을 위한 특별 당규 규정에는 예. 경선 도중에 사퇴한 후보의 표는 무효로 한다고 라 분명하게 규정되어 있고. 또 당선인을 결정할 때는 에 유효투표 수의 과반수를 득표한 후보자를 당선인으로 결정한다고 라 되어 있기 때문에 무효표를 유효투표 수로 어, 간주해서 어, 계산할 수는 없죠. 음. 그래서 당은 당규사항의 해석으로는 이론의 여지가 없고 어, 중간에 이낙연 캠프에서 그런 문제를 제기한 바 있습니다만 그때도 당의 선거관리위원회에서 논의해서 만장일치로 어 당규 해석상의 문제가 없다라고 결론을 내린 바가 있기 때문에 이낙연 캠프에서 그런 이의신청을 한다고는 하지만 그 이의신청이 받아들여지기는 어려울 것이다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 어떻게 보세요 성일재 언님은 제가 볼 때는 정세균 김두관 후보가 사퇴하면서 무효처리된 예. 표의 문제가 아니라고 생각을 합니다. 아 그래요? 이거는 뭐 예. 단순한 당규 해석의 문제가 될 수도 있겠는데 음. 어 문제는 선거인단의 투표 아니겠어요? 어, 62%를 62대 28로 나왔죠 어, 62대 28로 62%를 이낙연 후보가 받으셨고요 음. 이재명 후보께서 28%를 받았거든요 이거는 어, 강성의 당원들의 표심하고는 완전히 틀린 선거인단의 표예요 그렇기 때문에 이 표의 의미가 이 표가 가다가 보니까 지금 50.29에 걸린 거 아니겠습니까? 여기서 1, 15만 표가 나오다가 보니까. 그래서 이 표에 대한 의미가 더더욱 중요하다. 이 표가 오다가 보니, 정말, 어, 정말 이저 민주당의 정치가 엣지의 정치, 벼랑 끝에 서 있는 거, 이런 또 여기에 몰려 있는데, 저는 좀 해석을 좀, 음, 좀 틀리게 해보고 싶습니다. 또 어떤 의미로 해석을 하고 싶으냐면, 왜 광주에서 표를 122표 차로 이낙연 후보가 이기셨는데 근거지이고 고향이기 때문에 이유도 있어요. 그러나 광주라고 하는 것은 우리가 특별한 곳이에요. 잘 봐야 돼요. 우리 DJ 대통령께서 김대중 대통령께서 민주주의에 대한 가치와 신념을 가지고 그 정치 여정을 살아오시면서 민주화에 기여했었다라고 하는 자부심과 그리고 노무현 대통령의 특권과 반칙을 없애겠다라고 하는 공정에 대한 가치를 그 광주에서 만들었다라고 하는 자부심이 굉장한 거거든요 그러기 때문에 이 대장동을 비롯해서 여러 가지 문제점에 대해서 광주가 주었었던 그 표심의 사인을 민주당 지도부와 많은 분들이 읽지를 못했다 그게 저는 경기도는 이재명 지사의 홍그라운드잖아요 그러기 때문에 어쩔 수 없는데 이게 서울에 올라와서는 선거인단들이 62%로 지금 대장동 게이트에 대한 준엄한 국민의 메시지를 여기에 담은 거예요. 그러다가 보니 이게 5 0 2구라고 하는 아슬아슬한 경계점에 몰렸고 또 이에 대해서 결선을 가야 된다고는 라 이의신청을 하는 건데 저는 광주의 사인을 읽지 못한 민주당 그리고 이것은 민주당이 민주당 지금 전체가 집단지성이 작동이 안 되고 있다. 그러기 때문에 이 부패 이미지를 뒤집어 썼다. 민주당이. 그래서 부패 정당으로 지금 몰려 있는 상황이거든요. 대장동 자체가 굉장히 큰 사건입니다.
2: 이거를 저, 너무 경솔하게 네. 보고 있는 거 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 성의원님께서 우리 민주당의 정신을 말씀해 주셔서 감사한데 에, 저희들 경선은 지역 순회 경선 뿐만 아니라 일반 국민과 일반 당원들이 선거인단에 신청해서 선거인단을 구성한 이런바 슈퍼위크가 세번 있었습니다. 어, 어제 결과는 슈퍼위크 3차 결과였고요. 1차 2차 슈퍼위크가 있었는데 1차 아, 슈퍼위크에서는 어, 이재명 후보가 51%를 득표했고요. 2차 슈퍼위크에서는 58%를 득표했습니다. 음, 음. 이게 말씀하신 어, 광주 호남 경선 이후에 직후에 있었던 일이거든요. 그러니까 어 광주에서 나타난 사인을 민주당 지도부가 읽지 못했다라고 말씀하시는 것은 과도한 말씀이시고요. 일반 국민이 참여하는 1, 2, 3차 슈퍼위크에서는 모두 다 이재명 후보가 과반을 득표했는데 마지막 3차에서 뜻밖에도 큰 격차로 뒤집어지는 결과가 나와서 이걸 모두가 어떻게 해석해야 될 것이냐라고 하는 숙제를 제기한 게 맞습니다. 저는 3차 슈퍼위크가 치러지는 첫날에 유동규 그저 성남도시개발공사 사장 직무대리가 구속된 것이 큰 영향을 끼쳤을 것이라고 생각됩니다. 네. 아 이재명 후보에게 뭐비리가 있는 게 아니냐라는 게 네. 인식을 줄수 있었다고는 생각을 해요. 그런데 그것만으로 다 설명할 수 없는 게 똑같은 상황에서 저희 당의 권리당원과 또 대의원들은 기존에 보였던 투표율과 똑같은 투표와, 어, 투표를 와 보였거든요. 서울지역 말씀하시는 거죠? 네. 서울지역. <웃음> 그래서... 어 반드시 그냥 뭐 대장동 사건의 영향이다라고만 단순하게 볼 수가 없고 다만 어, 이 삼차 스포이크의 결과로 볼 때에는 당내에 이런 뭐 이재명 후보를 지지하는 세력들에 대해서 나 어, 아, 이낙연 후보를 지지하는 세력들에 대해서 이재명 후보가 이를 어떻게 품을 것인가라고 하는 숙제를 아주 통렬하게 제기한 것이다 이렇게 음. 생각이 듭니다 실제로. 어 경선 막바지에 어쩌면 결선 투표가 있는 것이 당에 도움이 되는 게 아니냐라고 하는 인식들도 있었던 게 사실이에요. 네. 그래서 어 1, 2위 간의 격차를 너무 벌리지 않고 어 근소하게 만들어서 뭔가 당내의 통합과 시너지를 어, 검모해라라고 하는 이른바 국민의 아주 절묘한 선택이 아닌가 저희들은 그렇게 생각합니다.
1: 근데 절묘하게 선택을 해 주셨으면 49.99% 정도로 선택을 해 주셨으면 좋은데 <웃음> 0.29% 정도 높아가지고 결선 투표를 당원 단계에 따르면 못하게 됐단 말이죠. 네. 이게 그 결국은 경선 불복 내지 내분으로 갈 수도 있는 상황인 것 같아서 그런 측면에서는 좀 우려되는 측면이 있지 않습니까?
2: 저희들이 잘 수습해내야죠. 예, 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 당 지도부가 당헌당규에 대해서 원칙을 갖고 명확하게 해석을 할 것이고요. 음. 그런 해석이 나오면 어, 우리 이낙연 캠프 측에서도 음. 어, 당을 위해서 또 대의를 위해서 어, 수용해야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 다만 결과가 어떻게 나올지 모르지만 예. 어, 결과가 설사 이재명 후보가 뜻한 바대로 나오지 않는다 하더라도 이재명 후보가 당이 그런 결론을 내리면 또 그것 역시나 당과 대의를 위해서 수용해야 된다고 생각합니다. 그럼 결선
1: 투표를 하라고 하면 그것도 수용하겠다?
2: 당, 그당 지도부가 그런 결론을 내리면 수용할 수 있어야 된다고 생각하는데 이제 제가 관측하기에는 음. 그런 결론이 나오기는 어렵다라고 음. 하는 것이죠. 민주당 내에 우리 진 의원님이 가장 전략적으로 뛰어나시거든
0: 제가 볼 때. <웃음> 뭐방송여사가 아니고 저는 예. 옆에서 지켜보잖아요. 예. 참 훌륭한 분이고 정확하게 이 판세를 읽는데 누구보다도 탁월하신 분이다. 이렇게 저는 음. 생각을 하는데 어, 어제 결과에 대해서 이 해석은 어, 당마다 틀릴 수는 있습니다. 예. 그러나 저희가 볼때 정치라고 하는 것은 이 철학적 지향점이 있는 거거든요. 예를 든다고 한다면. 송영길 대표 같은 경우가 박정희 대통령 같은 경우 이승만 대통령 같은 경우 굉장히 높이 평가를 해요. 그런 면에서 보면 저는 송영길 대표가 굉장히 폭이 넓고 괜찮은 분이다라고 평가를 또 저는 하고 있거든요. 음. 저희 또한 그렇습니다. dj의 그 정치 보복 없었던 우리 역사 이래로 정치 보복을 안한 유일한 지도자가 dj입니다. 김대중 대통령입니다. 그리고 정말로 소수의 1%의 가능성을 가지고 지역 장벽을 허물겠다 그러면서 홀몸으로 뛰어들어가지고 평생을 싸워오면서 특권과 반칙으로부터 싸웠고 그로부터 그 노무현의 진취적인 그러한 정신이야말로 민주당이 오늘날까지 유지하고 있는 가장 중요한 가치예요. 저희 같은 경우는 이 배고픔을 면했거나 또이 역사에 대한민국을 부강하게 만들었었던 그 자부심이 있는 거고요. 두 당이 각각. 그런데 이이 정신에 과연 부합하는 후보인가 이재명 후보가. 저는 그렇지 못하다고 생각을 해요. 왜 그러냐면 이재명 후보는 너무도 문제가 많습니다. 이 대장동이 가장 큰 문제가 됐지만 앞 이거보다 그 전에 있었던 여러 전과문제. 쌍욕에 대한 문제 또이 여배우에 대한 문제. 전과에 대한 음주운전과 검사 사칭에 대한 문제, 이런 것들이 있음에도 불구하고 성남에서의 이 실적을 굉장히 포장이 잘 해가지고 이 부분에 대해서 일은 잘한다, 이런 평가를 받았단 말이죠. 계곡 정비라든가 이런 것들 때문에. 그런데 그런 것들이 이게 이제 이게 드러나면서부터 오는 이 후폭풍의 후과가 여기 오는데 이 부분, 이 부분에 대해서는 철학적 기반을 가지고 소구한 게 아니에요. 예를 든다면 노무현이나 김대중 대통령처럼 이 철학적 가치를 소고한 게 아니고 실적을 가지고 속으를 했는데 그러다 가 보니 큰 결이 있더라도 그냥 넘어가자 그랬지만 대장동이라고 하는 게 나오면서 너무 큰 거예요. 그래서 그거에 대한 평가가 선거인단으로 비교적 강성 지지층보다는 국민의 여론의 수렴도가 좀 높은 선거, 저 선거인단 표에서 표심이 이게 표출된 거기
2: 때문에 이런 부분은 상당히 심각하게 볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다 앞으로 한 달쯤 후에 우리 국민의힘의 대통령 후보가 선출될 때인데 그 국민의힘의 대통령 후보는 과연 그런 도덕적인 흠결이 전혀 없이 국민의힘의 정신과 철학을 잘 상징하는 그런 후보가 뽑힐지 한번 지켜보겠습니다
1: 지금 관련해서 국민의힘 이야기를 좀 하죠 지금 2차 예비 경선에서 윤석열, 홍준표, 유승민, 원희룡 후보 네명으로 압축됐는데 누가 1위냐를 놓고 여러 버전에 이른바 찌라시들이 돌았는데 예 김경진 전 의원이 윤석열 후보 측입니다. 언론 인터뷰에서 우리가 4%포인트 앞섰다 이렇게 말을 해버렸어요. 그래서 이제 홍준표 후보와 또 언쟁이 있었습니다. 관련해서 이 상황이 저 여러 버전을 다 보셨습니까? 일단 성일적 의원님은 아시 아시잖아요. 확실한 결과는.
0: 저는 뭐잘 알고 있잖아요. <웃음> 선관위원이니까. 거 들어가셔서. 그런데 1차 때도 똑같이 나왔습니다. 예. 1차 때도 어 하여튼 뭐 여러 찌라시가 돌면서 자기들이 1등했다고 늘 이런 얘기했었고요. 네, 그렇죠. 2차에도 똑같습니다. 그래서 정말 예. 흥행에는 성공하고 있구나. 흥행에는 성공하고 있구나. 그래서 <웃음> 예. 이 수치들이 다 틀립니다. 수치들이 네. 다 틀리다 예, 그렇습니다. 그 김경진 위원께서 말씀하신 수치도 틀리고요. 예. 다 틀립니다. 틀리고 음. 정말로 그 그래서 일부러 우리가 발표할 수가 없는 부분들이에요. 그래서 어 정말 이 결과에 대해서 궁금해하시고 서로들 양진영이 그래 언론들이 이제 저한테 많이 연락이 왔어요. 예. 총장님한테도 가고 아마 다른 분한테도 갔었을 텐데. 어느 후보 진영에서 계속해서 자기들이 이겼다고 얘기를 한다. 또 다른 진영 도 그렇다고 그런다. 그럼 어떤 게 맞냐 그러길래 제가 그랬어요. 맞다고 어느 쪽 맞다고 다 인정하시라. 음. 1차 때도 그랬습니다. 그러니까 A 진영이 맞다고 그러면 그거 맞는 것 같고 B 진영이 맞다고 하면 맞는 것 같다. 그게 우리가 발표하지 않는 이유 중에 하나인데 아마 지금 나온 것들은 네. 큰 의미가 없고요. 네. 어, 아마 그냥 다... 아, 유추하고 만들어서
2: 한 거다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 글쎄, 저, 어느 당이나 이렇게 그 <웃음> 투표 결과를 공개하지 않는 예비 경선들이 치러지고 나면 이제 투표 결과를 유리하게 만들어서 경선에 영향을 미치기 위해서 그렇게 좀 부풀리기도 하고 가공의 투표 결과를 만들어서 막 돌리기도 하고 하는데 저희 당은 그거는 없어진 것 같습니다. 저희들이 초기에 컷오프를 할 때에는 그런 일들이 저희 당에도 많았어요. 근데 그것이 결과적으로, 어, 사실과 부합하지 않고 또 곧바로 순회 경선, 본경선이 실시되면서 그때그때 그때 저희들은 저 투표 결과를 공개하지 않습니까? 거기서 입증되기 때문에, 어, 초기에는 좀 있었다가 이제 없어졌어요. 그런데 국민의힘의 경선 방식을 보면, 어, 순회 경선을 하면서도 그 순회 투표를 실시하는 것은 아니고 토론을 쭉 진행하고 맨 마지막에 한꺼번에 투표를 하기 때문에 이제 서로 기선을 잡으려고, 음. 어, 컷오프 결과를 막 자기에게 유리하게 막 만들어내고 가공하고 그러는 것 같더라고요. 그, 저도 뭐 이른바 정치권 찌라시에서 윤석열 후보가 4% 이겼다는 그 통계를 제가 봤어요. 근데 거기는 뭐 당원 투표 결과가 어떻고 음. 여론조사 결과가 그렇죠. 어떻고가 막 세부적으로 다 나와 있더라고요. 그런데 그렇죠. 그게 이번 2차 컷오프는. 당원 투표 30% 여론조사 70%를 70%? 반영하도록 돼 있지 않습니까 네. 그 반영률에 따라서 계산을 해보니까 4%가 아니라 더벌어지더라고 맞아요, 맞아요. <웃음> 맞습니다 네. 그러니까
1: 숫자, <웃음> 네. 숫자
0: 잘못됐어요 네. 잘못된 네. 계산인
2: 거죠 그런데 네. 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 민주당,
0: 네. 민주당 경선 방식하고 저게 좀 틀리잖아요 네. 이제 민주당 방식은 순회 지역별로 예선을 치를 때 발표를 못하고 또 순회 경선을 하면서 그때그때 그때 결선이니까 이렇게 네. 하는데 네. 네. 저희는 한 번에 음. 1, 2차 컷오프를 하고 전체를 묶어서 저희는 또한 번에 합니다. 한 번에 투표를. 예, 그렇게 하는데 그 1, 2차 할 때는 공직선거법상 이거를 발표를 못하게 돼 있습니다. 그래서 국민들께서 조금 상당히 답답해 하시는 부분도 알지만 또 역으로 네. 보면 각각 후보 진영에서 이 붐업을 하잖아요. 우리가 이겼다고. 그래서 그렇죠. 그 흥행하는 요소에도 상당 부분 기여하고 있다고 생각을 합니다.
1: 민주당 경선 과정을 쭉 보면 그... 어, 합종 연행이 있을 수도 있다라는 언론 보도들이 계속 나와 나오긴 나왔었거든요. 근데뭐 구체적으로 합종 연행이 있었던 건는 아니 아니고요 그렇습니다. 없었습니다. 그데 네. 이제 똑같이 지금 국민의힘 같은 경우도 홍준표 의원과 유승민 전 대표간의 어떤 빅딜 가능성, 그 여러 가지 이야기가 나오더라고요. 하태경 후보가 탈락을 했는데 뭐. 윤석열 캠프로 갈 수도 있다. 뭐 각종 추측이 난무한데 서일철 의원님이 이것도 제일 잘 아실 것 같은데요. 그거는 제가
0: 고, 말씀드리기가 곤란합니다. 분위기는 있습니까? 글쎄 뉴스를 통해서 봤지만 정치라고 하는 것은 항상 살아 있고 네. 자기가 어 향후의 정치적인 스텝과 관련되는 부분들이기 때문에 음. 그거는 본인들이 선택할 목이지요. 본인들이 선택할 목회다. 예. 본인들이 선택할 목이고 어, 또 그런 것들이 가능성 얼마든지
2: 열려 있다고는 생각을 합니다. 근데 그걸 뭐꼭합종연행이다해 가지고 부정적으로 볼건 아니라고 생각합니다. 음. 어, 예비 경선 결과 본인이 본 경선에 진출하지 못한 후보라면 자기하고 가장 뜻이 비슷하고 또 당을 위해서 누가 바람직한가를 보고 지지를 선언하거나 음. 또는 그 캠프에 결합해서 어 선거 참모로 열심히 뛴다거나 할수 있는 일이라고 생각해요. 네. 그런데 그걸 뭐 합종연행이나 음. 뭐 세력 간의 연대다 음. 뭐 이렇게 부정적으로 볼 문제는 아니라고 생각하고 매우 자연스러운 거라고 저는 생각합니다. 자연스럽다. 그런데 네. 이제 윤석열 후보를
1: 뭐랄까요 지금 1위를 하, 하고 있는 것 같으니까 1위를 하고 있는, 있는지 없는지는 모르겠지만 여론조사에서는 1위를 다투고 있으니까요. 그런데 이제. 어떤 기소의 위험성, 리스크, 그다음에 실언인지 철학인지는 모르겠습니다만는 여러 가지 일들이 있었고 왕자, 무속 논란 이러면서 당내에서 공격을 이상하게 받는단 말이죠. 이상한 각도에서 그게 어떤 본경선 판도를 국민의힘 내부의 판도를 이끌 변수도 되지 않나요? 이 상황
0: 자체가. 윤석열 후보에 대해서 나오는 여러 가지 것들은 가십거리 정도지요. 그게 그그 윤석열 후보 자체가 갖고 있는 본질적인 문제는 아니라고 생각을 해요. 예를 들면 이재명 후보하고 윤석열 후보하고 음. 비교할 수는 없는데 이재명 후보 같은 경우는 본인이 설계하고 본인이 결제하고 본인이 총감독을 했던 성남시장으로서의 단군일의 최대 역 어, 환수 사업이었고 자랑하는 치적이 지금 이게 부패 사건으로 문제된 거 하고 윤석열 후보한테 나오는 무슨 왕자니 뭐 여러 가지 이런 이런 문제들하고는 근본적으로 틀리지요. 그래서 그 판단은 좀그 같이 하는 것은 좀 제가 무리가 앞에 기소의
1: 위험성을 말씀드린 건 사실 이제 고발사주와 관련된 건데 고발사주라고
0: 하는 것도 네. 저는 그래 생각을 합니다. 지금 현재 고발사주가 아니라. 이게 공작사조 아닌가요? 오히려 공작적 냄새가 나지 않나요? 그래서 아. 조성은 씨가 열를 든다고 한다면 두 가지만 말씀드리면 조성은 씨가 박지원 국정원장 만난 횟수하고 다음에 보니까 틀리잖아요. 그리고 원장과 본인이 원했던 날짜가 아니다 이렇게 얘기를 하면서 또그 시점에 아주 집중되고 있다든지 그래서 이런 것들이 상당히 문제가 있다. 그래서 국민들이 좀 판단하시는 거 아닌가 하는 좀 생각이 들고요. 또 당시에 김웅 의원과 조성은 씨의 관계인데 김웅 의원은 정치권의 인사가 아니었습니다. 검사로 있다가 나와가지고 우리 당에서 처음으로 어 당협위원장. 그렇습니다. 당협위원장을 주었고 처음 출마하는 사람이라서 조성은 씨는 다른 당에 딱 합당을 하면서 넘어온 사람이고요. 우리 당의 시스템을 이 사람들이 모릅니다. 우리 당의 시스템을 몰라요. 정치적인 시스템을 몰라요. 그런데 이 사람들이 왜 이런 고발장을 주고받는지는 저는 정확하게 그 누구를 막론하고 아주 공정하게 수사를 해서 정치적 편향성 없이 하면 이 문제는 다 밝혀질 거라고 생각을
2: 합니다. 우리 저 저도 우리 성일종 의원님이 우리 국민의힘 내에서는 누구보다도 합리적이고 또 사실관계는 사실대로 인정해 주시는 분이라고 평가하고 있는데 너무 저 당적 입장에서 보시는 것 같습니다. 어, 윤석열 후보의 고발 사주 의혹 사건은 이미 사실관계가 상당히 많이 입증되었습니다. 검찰과 공수처의 수사 결과로 어, 손준성 보냄이라고 했던 그 손준성이 대검의 수사정보기획관이라고 하는 사실이 이미 확인되었고요. 또그 고발장을 실무적으로 작성한 손준성 휘하의 검사들의 <웃음> 컴퓨터를 압수수색해서 그것이 수사정보정책관실에서, 기획관실에서 작성됐다라고 하는 사실이 확인되었습니다. 그런데 아시는 것처럼 이것이 다른 사건이 아니라, 어, 아, 아, 누굽니까? 우리 야당의, 아니, 여당의 여권의 정치인들을 고발하는 사건 아닙니까? 검찰이 선거 시기에 여권의 정치인들을 고발을 하도록 고발장을 작성한 일입니다. 정치 공작이고 선거에 개입한 것이에요. 그리고 그것을 누구를 위해서 그렇게 한 것입니까? 윤석열 전 검찰총장과 그 부인 그리고 그의 신복이라고 하는 한동훈 검사를 위해서 그들의 명예가 훼손됐다고 그러면서 고발을 사주한 것 아닙니까? 이게 확정된 것이기 때문에 이 문제에 대해서 윤석열 후보의 책임을 피해갈 수 없다고 생각합니다. 물론 저는 윤석열 후보가 직접 지시했다 라고 하는 것은 아직 드러나지 않았지만 당시에 검찰의 총수로서 자기가 직접 지휘하고 있는 대검의 핵심기관에서 그런 일이 벌어졌다고 한데 대해서 책임져야죠. 그것은 까십이다라고 얘기하시는 거죠. 잘못됐고 더구나 그거를 공작사주다라고 얘기하시는 것은 정말로 본말을 뒤흔드는 일이라고 생각합니다. 만약에 우리 진의원님 말씀대로 손준성 검사에 의해서 이게 작성이
0: 됐고 문제가 있다 그러면 사법적 잣대로 엄히 다스려야 한다고 생각을 합니다. 그 말에 동의합니다. 이미 확인되지 않았습니까? 아니죠. 지금 수사 중이지요 그러니까... <웃음> 이런 부분들에 대해서 밝혀진다고 한다면 그 부분은 그 부분대로 정확하게 법적 사법적 잣대가 적도 작동, 작동되는 게 맞다고 보여지고요. 그러나 이러한 일들이 윤 총장을 뒤집어 씌우기 위해서 엮기 위해서 지금 조성은 씨나 국정원장이 여러 번 따로 만났는데 횟수도 틀리고 또 여러 가지 그런 그 이후에 나왔었던 이런 부분들은 국민들로부터 절대로 지지를 받을 수가 없다. 그러나
2: 국정원에서 손준성 검사에게 고발장 작성하라고 시켰다는 말씀이신가요?
0: 그 이후에 나온 문제지요 그렇게 만나서 한 부분이기 때문에 그래서 이 부분은 공정하게 수사하십시오. 그리고 국민이 납득할 수 있도록. 그래서 이러한 손준성 검사가 만약에 이런 것을 저 작성을 했다고 한다면 왜 작성을 했는지 누구 지시에 의해서 했는지 아니면 본인 스스로 한 것인지 그거는 사법당국이 정확하게 정치적 편향성을 갖지 말고 저는
2: 조사를 해야 한다고 생각을 합니다. 예, 네, 당연히 수사돼야될 사안이고요. 그런 점에서 저는 윤석열 후보가 무슨 괴문서라느니 작성의 주체가 누군지 모른다느니 또 더구나 자기를 향한 음해라느니 정치 공작이라느니 이렇게 얘기하고 있는 거 정말 잘못됐다고 생각해요. 이미 <웃음> 손준성 보내면 그손준성이 조작될 수 없다라고 하는 사실이 그냥 객관적으로 상식적으로 확인되는 일입니다. 그러면 본인의 책임을 인정해야죠. 본인이 책임 지금까지 인정, 인정할, 인정, 인정할 수가 없죠. 지금까지도 인정하지 않고 있잖아요. 인정 인정할 수가 없는 것이죠. 왜그러냐 적어도 관리 감독과 지휘 책임은 있는 것 아닙니까? 아니,
0: 인정할 수가 없죠. 왜 그러냐면 아니 이 수사 결과가 나와야 될거 아니에요. 그리고 이 수사에 네. 대해서 공정하게 해죠 지금 수사 중인 것을 왜 발표하죠? 여당은 그러니까 있을 수 없는 일이라고. 발표는 없는데요. 그렇게 얘기하실 아, 것
2: 같으면 이재명 지사가 대장동과 관련해서 무슨 부패 혐의가 있다든지 비리 혐의가 있다든지라고 말씀하시는 것도 과도한 말씀입니다. 이재명 지사의 선거를 돕고 이재명 지사가 임명한 성남도시개발공사의 사장직무대리가 연루되어 있는 것은 사실이지만 그 사장직무대리도 실제로 검은 돈을 받았다라고 하는 사실은 아직 나오지 않았고 또그 돈이 이재명 지사에게까지 흘러갔다라고 하는 얘기는 전혀 뭐 실마리도 나오지 않은 얘기 아닙니까 그런데 대장동 사건이 뭐 부패 비리 사건이라느니 이렇게 규정하고 이재명 지사에 대해서 규정하는 것은 섣부른 일이다 과도한 일이다 진 의원님
0: 두 가지 사건을 좀 놓고 보면 대장동 사건은 이재명 지사가 쌓이는 사건이에요
2: 개발 사업이니까요 인허가권자니까요
0: 인허가권자고 사인을 했기 때문에 여기에 그리고 본인이 데려다가 앉혀놓은 사람이 사장 직무대일은 직무대행을 한 사람이 사장을 한 사람이 그리고 네. 그분이 네. 또저저저 저저 사직을 하고 선거 캠프 도지사 캠프에 들어갔다가 다시 경기 관광공사에 사장까지 온 사람이고요. 네. 그래서 이거는 본인이 사인을 하고 또 본인이 총감독 그런 사람이에요.
2: 그러니까 저도 그 점은 자, 인정해요. 그러나 예.
0: 이 고발 사주 같은 경우 얘기를 하시는데 이거는 완전히 또 별개의 사건이. 아 이거 할때 누가 사인할 수 있습니까? 이거왜 했는지 정말 진위가 맞는지는 저는 정확하게 수사하셔라. 를 그러니까
2: 더욱 무만한일이라는 어, 말씀이고
0: 국민의. 국민이 납득할 수 있을 만큼 결과를 내놓고 그거에 대한 책임을 그때 요구하시면 돼요 예, 그래야지. 그러, 그래야 된다고 예, 생각하고요 예, 저도 동의합니다 예, 동의하는데 예, 예. 그러나 이게 아주 객관적으로 이루어져야 되고 정말로 국민이 납득할 수 있도록 아주 검찰이 아, 예, 바이되지 않게 예, 수사하시라는 예, 말씀을 저도 그래야
2: 된다고 예. 생각하고요 그런 점에서 김웅 <웃음> 의원이나 한동훈 검사 당장 구속수사돼야 된다고 저는 생각하고요 어, 대장동 문제와 관련해서 저도 그 점을 인정합니다. 지금 한 20초밖에 안 남았습니다. 막대한 이익이 민간에게 넘어갔는데 어떻게 이럴 수가 있는가 이거 국민이 분노하는 지점이거든요. 그거는 법적인 제도가 불비하기 때문에 그런 측면이 있는 거고요. 다만 이 막대한 민간 개발 이익이 정말로 이재명 지사 측에 흘러갔느냐. 하는 문제는 전혀 아직 실마리조차 나오지 않은 얘기다. 그렇기 때문에 특검을 하지라는 예단할 수 없는 문제라서. 그렇기 때문에 특검을 하자는 거예요. 아니 예. 특검 받으시면서 하고 있지 않습니까? 해고의 정치는 하지
1: 않습니까송일정 의원 더불어민주당 진선준 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.